0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Podle Václava Klauze jsou politici v Česku i jinde na západě váleční štváči, protože posílají Ukrajině zbraně, místo aby se zasadili o mír. Je to v skutku pozoruhodná úvaha, o které si víc řekneme v raním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. V Česku takzvaní vlastenci demonstrují zamír na Ukrajině a jsou proti dodávkám zbraní Kijevu. V Německu podobně smýšlející lidé na jedné akci vypískali kancléře Olafa Šolce. Vznikají petice zamír, podle kterých západní politici svou podporou Ukrajině ve skutečnosti jen prodlužují válku. Co si o tom myslet? V ranním briefingu jsme se zeptali poslance za německou sociální demokracii Jerga Nürnberga, který, jak uslyšíte, umí česky lépe než šlec, který český politik.
2: Já si domnívám, že to není ten správný přístup. Ukrajina má jako stát a ukrajinská společnost jako společnost mají právo se bránit akres, tomu agresorovi a právě proto momentálně nevidím žádný prostor pro jiné řešení, než podporovat Ukrajinu dodáným v Spaně a posledně ukrajinské pozice vůči ruské akrese. Pokud by se na ruské straně povedl přesvědčit lídery, aby přestali jist akreset, tak možná se otevře nějaký prostor na jednání, ale momentálně to nevidím.
0: Takže jak vidíte budoucnost toho konfliktu, že je i v našem zájmu, aby Ukrajina vylepšila co nejvíc svoji situaci na bojišti, což by pak mohlo třeba Rusko přimět k nějaké
2: ústupnosti? Já se právě domnívám, že ruská strana nadále um, doufá v tom, že bude z pozici zíly diktovat nějaký mír. A já si domnívám, my naopak musíme podporovat Ukrajinu nadále a se všemi prostředky, co máme k dispozici. Protože to není jenom ukrajinská válka vůči agresorovi v Rusku. To je systémová válka mezi autoritativním systémem v Rusku, který má k tomu ještě snahu expandovat na všichni evropské státy. A na druhé straně máme my tady plurální demokratický, občas trochu málo ohybný, ale velice fundovaný demokratický systém. A ty dva systémy mezi se sebou konkurují a když jedna strana se snaží prosadit svoje cíle násilím, tak musíme se tomu bránit. Ale kvůli tomu, že se to koná explicitně, nějak um, jako příkladově na Ukrajině, je našimi povinnostmi
0: podporovat Ukrajinu nadále. V Česku třeba bývalý prezident Václav Klaus zastává ten názor, že pojďme co nejdřív uzavřít mír, v Německu, samozřejmě, jak vy dobře víte, byly celkem velké demonstrace. Kancléř Scholz byl i byl pokus ho vypískat a že označen za válečného štváče za tu podporu Ukrajiny. Co si těhle, jak, vy, jak vy to vnímáte, je to ze strany těhle lidí naivita, nebo hloupost, nebo možná i nějaké ruské peníze zatím? Já si domnívám, nebo
2: já si myslím, že ta motivace těch různých skupin tě podpori. Putina, takzvaný německý řečeno, Putin vštěje, je různá. tam jsou fakticky lidi, kteří jsou podporovaní ruskou stranou, které by se dali považovat za ruské agenty v takovém širším smyslu. A dále bych chtěl říct, že nějaký bývalý Putin na německé nebo na české straně by se měli vstálit z aktuální politiky a mít svoje názory, ale je vnucovat věženosti v Německu to převážně dobře funguje. Na české straně je trochu jiná tendence, ale to je vnitrostátní problém české strany. A potom je samozřejmě taky část obyvatel, kteří mají obavy staršího vývoje, kteří se bojí ruský agresivu či západným státům a kteří se právě proto snaží přesvědčit politiku, abychom tlačili na mír na Ukrajině. A já si domývám, že to je trochu zpabelosti v tom, že pokud se teď nebráníme a dovolujeme, aby ruská strana mohla v tom pokračovat, že není vyloučený, že by v budoucnosti byly ohroženy i naše životy, naše státní ranice, protože ta ruská akresie se má vztahovat i na všechny státy, které mají být pod vlivem Ruské federace.
0: A kdybych se zeptal na česko-německé vztahy, tak minister školství Mikuláš Beck teď promluvil na sjezdu to německého landsmannschaftu a tady v Česku vlastně v kontrastu třeba s 90. lety to. Takřka nebylo zaznamenáno, když pominu nějaké, jako třeba krajině pravicové nebo informační kruhy. Je to podle vás doklad toho, že minulost už ve vztazích našich dvou zemí nehraje roli?
2: Já si domluvám minulost politicky rád rolu, ale je na nás, abychom ji analyzovali objektivně, abychom hlavně nespojili nějaké politické ambice v současnosti s nějakými křivdí křivdý z minulosti. A taky Česká strana má trochu snahu a, nadhodnotit vliv sudetských Němců na německé politické scéně. Já jsem sám členem sudetu Německé rady a, a já vím ze vlastní zkušeností, jak uměnění tahle ta organizace tedy je. Pán posl a český prezident pan Pavel se dobře rozumí a na sebe naslychají a tak já si domnívám, že tyhle ty aspekty z minulosti už v současnosti a s ohledem na budoucnosti nesatežují. A já si myslím, když je alespoň jeden dobrý výboj v posledních 30 letech v německo-českých vztazích tak, a česko-německých vztazích, tak je to určitě ten to uměřený mezi mezi Němci a Českou stanu. Jste se naučil tak dobře česky? To byl dlouhý boj, ale já jsem začal studovat v roce 1988, když ještě železna opona existovala v Pajroitu. já jsem čtyři večery v týdnu fotbal a já jsem si říkal, jeden večer bych si mohl uh, nechat pro výuku cizího jazyku a tím, že bydlím jenom 25 km od českých hranic, tak padla volba na český jazyk, neboť všichni ruštiny už byly obsazeny v prvním ročníku.
0: Ale pokud dobře jsem informován, tak máte i nějaké rodinné vazby na Česku momentálně?
2: O, nejenom momentálně. Já jsem už 20 let v velice šťastném manželství z Českou manželku a máme spolu dvě báječní děti ve věku 13 a 16 let. A oni nedávno měli na Českém čítaným lidu o sami, jaký národnost oni mají tak tam samozřejmě dali křížek u pole český, nebo česká národnost, u pole německá národnost, které mají přeci německé otáty, a tam dole ještě objevili kolonku evropská národnost a tam dali četý kříž. Jak to považuje nebo jak to hodnotil český statistický úřad, my nevíme.
1: Jak říká Jörg Nürnberger, jestli někdo může ukončit válku doslova zítra, je to Vladimir Putin, nikoli v Ukrajina nebo my na západě. Mějme to na paměti, až opět uslyšíme volání po okamžitém míru.
3: Je čas bydlet jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska. investujte do nového bydlení. A teď krátký přehled zpráv ze světa. Uhlí tvoří v Indii hlavní zdroj energie. Kromě energie ale zemi přináší i řadu problémů. Vláda proto rozhodla, že nejméně dalších pět let se žádné další uhelné elektrárny stavět a plánovat nebudou. Hladina vody ve zničené kachovské přehradě klesla na 12,5 metru, přičemž minimum potřebné pro odběr vody do zásobovacích kanálů je 12,7 metrů. Podle tiskové agentury Unian to ve čtvrtek řekl šéf společnosti UKR Hydroenerho Ihor Sirota. Týká se to podle něj také dodávek pro záporožskou jadernou elektrárnu, která využívá vodu z kachovského rezervoáru k chlazení. Voda nadále přezezničenou hráz vodního díla odtéká. Švýcarsko s odvoláním na svou neutralitu dlouho odolávalo tlaku na vývoz svých zbraní na Ukrajinu. Stejně tak zakazovalo jiným zemím, aby dodávali své ve Švýcarsku zakoupené zbraně na Ukrajinu. Nyní Horní komora parlamentu zákaz zmírnila, byť s četnými omezeními. Tajvanské ministerstvo obrany uvedlo, že do vzdušné obrané zóny ostrova v noci na čtvrtek proniklo 37 čínských vojenských letounů. Tajvan v reakce aktivoval své obrané systémy. Sdělilo podle agentury Reuters ministerstvo.
1: Praní briefing pro vás dnes připravil Ondřej Houska. Poslechněte si ho zase v pondělí a sledujte HNCZ.